0: požehnaný večer, je konec oktobra a môžeme povedať, že sa vlastne končí prvá tá príjemnejšia časť jesene, ktorá je charakterizovaná babým letom, nádhernou farbou prírody alebo farbami prírody a aj takou melancholickou a povedzme si pravdu tak trochu príjemnou náladou. je určite inšpirujúca, Nakoniec, velikán svetovej literatúry Alexander Sergeić Puškín verejne sa priznal k tomu, že svoje najkrajšie najlepšie veci písal v jeseni inšpirovaný jeseňou. V podstate nie básnika, ktorý by nenapísal nejaké verše o jeseni, nie knižky, kde by sa vlastne čosi z jeseňou nepísalo. Jeseň má v sebe túto inšpiráciu, nesie v sebe istého poetického ducha a práve. Tohto poetického ducha by sme dnes večer chceli priniesť aj k vám domov, pretože tu pri našej luxadskej studničke sa dnes večer budeme rozprávať o slovenskej katolíckej moderne. Vítam vás pri sledovaní diskusnej relácii v Samárii pri studni. Slovenská katolická moderna je a zdá najsilnejší básnický prúd v literatúre 20. a nielen 20. storočia v dejinách slovenskej literatúry. Aj keď bola takmer polstoročia umlčovaná, zatajovaná, boli pokusy vymazať ju vôbec z dejin literatúry, prežila Bačoviac, má aj svojich nasledovníkov, súčasníkov. O fenomene slovenskej katolíckej moderny sa budeme rozprávať s našimi hostiami. Vítam pána profesora Tibora Žilku, pekne požehnaný večer,
1: Ďakujem, pekný. pána
0: doktora Jozefa Brunclíka a pána doktora Jána Gálika, pekný večer. Pekný večer Všetci traja večer. páni sú z Univerzity Konštantína, filozofa v Nitre. A takisto aj vás pozývam aktívne do tejto dnešnej večernej debaty. Posielajte nám svoje pripomienky, otázky, možno nejaké glosy. Na, teraz u, mám akurát idú číslo telefónne, kde môžete sms poslať, alebo mailové číslo, kde môžete poslať mailovú správu. Páni, Slovenská, katolícka moderná, ako si automaticky sa spája s duchovnou poéziou, ale duchovná poézia je určite staršia ako Slovenská, katolická, moderná, môžeme... Môžeme hovoriť pokojne o Žalmoch, môžeme sa odtiaľ odvinúť, pán profesor?
1: Tak môžeme sa odvinúť od starého zákona vlastne, tam sa to začína. Preto sa máme knihu Žalmov v starom zákone, tam je 150 textov, 150 Žalmov a práve tie boli inšpirujúce. Tieto Žalmy e, majú v podstate taký význam, že zahrňa aj v sebe dnešné žánre, to znamená, že to nie je len jeden žáner, ale zahrňa ďalšie žánre. Napríklad literálne žánre. Literálne žánre, myslím, áno, literálne žánre. To znamená, že odu predovšetkým, alebo odicke texty, odicku poéziu, ale zároveň je tam aj elegia, čiže aj elegické. Básne, že odtiaľ sa odvíja vlastne poézia. kresťanská poezia sa odvíja od knihy Žalmov. To je základ a tých 150 textov, 150 básni, ktoré obsahuje Starý zákon, tak to je základ. To je východisko, povedzme, pre takého Sv. Augustína. Sv. Augustín sa opieral o tieto e, texty, o tieto Žalmy, dokonca má aj knihu, kde vykladá tie, vyšla kniha, kde vykladá tieto žalmy. Neuvieriať o tom, že sa odvoláva na starý zákon, 20 tisíc citácií, alebo od, odvolania má na starý zákon svätý Augustín, a z toho vyše 10 tisíc je na žalmy. Čiže žalmy prevažujú. Tam je základ vlastne tejto poezie. treba vlastne tam odtia sa odvíja táto poézia. Náboženská, duchovná poezia od Žalmo. T- tak sa tá mm. vysvetliť.
0: A v podstate táto duchovná poézia začala také prvé vrcholy v stredoveku, taký Dante, pravda?
2: Jednak ale ja by som trošku ešte poukázal na, tú našu Beľkomoralsk- na to naše veľkomorálne obdobie. A to aj vždy, keď sa bavíme so študentmi o katolickej moderne a tak, ako ste spomínali na začiatku, že naozaj ona sa nezrodila vo vzduchoprázdne, ale má tisícročnú tradíciu, pred sebou má obrovskú, teda má pred sebou tradíciu, ktorá je naozaj ohromná, fascinujúca. To veľkomoralské obdobie, tak keď si zoberieme prvú slovanskú, a dá sa povedať, že aj slovenskú, báseň Proglas, ktorou Proglas je, potom keď ideme aj cez mnohých tých renesančných humanistických autorov. Aj tam je tá tvorba, či už je to, sú to, je to poézia alebo sú to prozaické texty zasadená do tohto rámca, do toho morálneho kresťanského, duchovno-kresťanského rámca. Potom máme tie barokové spevníky známe, cita Sanctorum, z Katolíci. Ďalej máme Galovičovú školu kresťanskú. Máme tam národno-obrovienské úsilia katolického kňaza, Jána Holého. Jeho eposi obrovské, ktorým sa venovala jednak aj... A veľmi dobre ich má rozpracovanú celú problematiku okolo jána Holeho, práve poetka a literárna vedkynia Eva Fordinálova. Alebo uh, kolebu Bruncelíka, kolegyňa Martina Tanesky, ktorá vydala tiež o týchto eposoch monografiu. Čiže tam možno vidieť ďalej Kolár alebo Bernolák štúrovské obdobie. Potom práve to obdobie, keď je Sitňanské horol alebo slovenské pohľady, máme katolícké noviny osvaldovú skupinu, tie literálne listy a ďalej. Takže toto, tí predchodcovia, ktor- ktorí sa ešte určite budeme baviť, predchodcovia autorov katolíckej moderny, tak naozaj tu je celá plehada, celá takto história je takto vystávaná na tom, že naozaj tá katolícka moderna obro- je obrovským fenoménom, ale ona má pred sebou, má teda tú obrovskú históriu, ktorá ju akoby aj, aj stvorila, na ktorú on nadvezuje.
0: Aj keď povedzme v názve katolícka tých predchodcov, napríklad máme Hviezdoslava, pravda? Áno, Áno. Aj keď v školách sa moc tá jeho duchovná poézia neučí možno by, by ste nám ju ako odborník na Hviezdoslava alebo na romantizmus, alebo konec romantizmu?
3: Ja by som pardon, ja by som možno ešte premostil ešte k jednej veci, až môžem. Ste spomínali o tej katolíckej moderne, že to je naozaj dlho zaznávaný fenomén. tak. Nedávno ma prekvapilo, keď som analyzoval jeden, jeden fakt, že treba v encyklopédii slovenských spisovateľov, to presne Karol Rosenbaum poznamenal neveľmi pošetile. V takom duchu som si to poznamenal. Autori, ktorých reakčné politické postoje, spočívajúce na ideológii, klerofašizmu, antikomunizmu či pravicového oportunizmu, priviedli k občianskej zrade našej vlasti a politickej emigrácii, nestali sa predmetom encyklopédii. Títo autori sa vyradili zo spoločenstva literatúry a kultúry, no veľakrát aj práve títo autory e, sa takýmto, takýmto počinom e, nedostali do encyklopédii, do deín, no a ten literárny invariant, ktorý je daný týmto spôsobom, bol značne skreslený a zdeformovaný. Takže, Rozprávať o tej katolíckej moderne, potom aj o duchovnej tvorbe, aj z písbe, je v dnešnej dobe mimoriadne dôležité a mimoriadne náročné. A samozrejme hľadať ten koncenzus s, so staršími literárno-historickými obdobiami, aj s obdobím, ako aj pán kolega Galigna naznačil, až od tých prvých nejakých možných tradícií kresťanských v našom prostredí, veľmi dôležité. No a možno niekedy aj... Ten kresťanský fenomen presúvať aj v tom nadkonfesionálnom rozmere určite je tiež veľmi dôležité. Takže aj, e, i keď hovoríme o katolíckej moderne, hviezdoslava, lirika e, by určite priniesla progres a podporu v tom kontexte vnímanie duchovnej poezie.
2: v tých žalmoch ktoré už tu boli tiež naznačené. Jeho tá...
3: cyklus Žalmy a hymny, to je obrovské svedectvo autora, ktorý naozaj na tej vertikále Boh človek prežíva vnútornú traumu. Pravda, ehm, aj istú rebeliu, ale nakoniec katarziu a stíšenie ehm, v dokonalosti Bože, Božeho stvorenstva.
2: Som na tej Žalmy nadviazal ešte aj na máme signora Thotha. <coughs> Jozefa Thotha, grecu katolického kniaza. Obrovský zjav. A... To je taktiež jeho, jeho žálmy na rozhrani tisícročí. To je obrovská výpoveď človeka, ktorý naozaj ten, toho krysta nosí v srdci celý život. Prežil ťažký osud a ako mladý človek sa dostáva do PTP táborov. Čiže on to, to je naozaj poézia prežitá. Ako sám často tvrdí, že kto nezažil niečo tragické a skutočne nevie, čo je život. A aj tam sa t- tieto veci odrážajú, Aj v tejto jeho tvorbe. A potom aj žálmy, aj motulko. A taktiež aj Jan Haranta. Môžeme spomenúť mnoho tých auto, títo autory tiež katolické moderni sa viažú úzko, tá ich tvorba sa viaže úzko aj k tým Žalmom, vychádza z nich priamo.
0: Však nakoniec aj Rufus prebásnil Žalmy. Keď hovorím o tieto slovenské, katolické moderne, je to nejaké špecifikum, keď sa hovorí Slovenska, alebo má to širší rozmer, nadnárodný?
1: tak určite má aj nadnárodný rozmer. Ja si myslím, zasiedem trošku do minulosti. Povedzme tieto žánre ako ódy, tak prešli s tým vývinom. A treba tu spomenúť aj pieseň stvorenstva, ako to preložil Karol Strmeň. Je to pieseň slnka, Františka z Assisi, ktorý vlastne vytvoril novú, nový typ Ody. To znamená, že radosť musí byť z tej poézie. Radosť musí vyžarovať poezia. A práve tam sa to začína. Tam nie len, to nie len chvála Boha, ale toho, čo stvoril Pán Boh. Čiže je to slunko predovšetkým. Toto chváli vo svojej básni. No a toto potom sa prenáša aj do ďalších storočí. A ja si myslím, že tá katolická moderna, tá bez katolická poézia, kresťanská poezia, má to v sebe to hodickosť chválu. A na to poukazuje práve aj Klodel. Paul Klodel na tom si základá vlastne, alebo to je základ poezie. Chvála, čiže tá hodická poezia veľmi prevláda v katolíčkej, aj v katolíčkej moderne, všeobecne v kresťanskej literatúre. Všeobecne, v podstate to, poézia, Clodel, ano, to je chvála. hybná
0: sila poezia, ako hovorí Klodel. To je hybná sila
1: poezie. To znamená, že tam sú tie inšpirácie, tam sú tie zdroje. Lebo ak uznávam <coughs> pána Boha, tak samozrejme ten svet musí byť aj radostný pre nás. To nemôže byť len žial, hoci aj žial existuje. A to tiež vedeli katolíckí básnici veľmi dobre vyjadriť vo svojich textoch. Je... Ty,
0: ste spomenuli Elegie v Žálmovi. Elegie
1: v Žálmi, napríklad Žarnovi, slovenský žial, napríklad no. jeho básení. Typická elegia, alebo elegický podtón, tam je teda celý text je v tomto duchu napísaný, ale to je žiaľ nad Slovenskom. To znamená, že táto báseň vz, 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 vznikla vtedy, keď žarno eh, emigrova, keď sa mu podarilo odísť toho pekla, pretože pre neho to bolo už peklo. Žiť a čo toho
0: po Katinskom lese. Áno,
1: áno. a potom samozrejme bol vo vezení myslím 20 mesiacov. Mm. Bol vo vezení. Tak to bolo vyslobodenie z toho pekla. On tu už prežil tie roky, keď nemohol publikovať a odstavili ho bol univerzitným profesorom a kde si sa ocitol v nejakej nemocnici v Trnave kde už vôbec svoje schopnosti svoje vedomosti nemohol tak uplatniť ako predtým ešte keď ešte prednášal na univerzite a keď bol poverený, povedzme aj tými úlovami v tom katninskom lesíku, ako patolog, ako významný patolog vôbec dá sa povedať európskeho formátu. formátu. No, Vráťme sa teda k
0: tým, k tým počiatkom katolíckej moderny, a možno aj v tom medzinárodnom kontexte mm. to zvýraznenie Slovenska je mm. na mieste, alebo ako to máme chápať?
2: Práve tu naše pracovisko, odkiaľ som, teda ja pán profesor Žilka, Ústav starovských jazykov a kultúr, tak my sa zaoberáme aj touto otázkou týchto stredovských paralel a takých súvislostí vzájomných, čiže katolícka, moderná je v tom stredovskom priestore, ale tam možno hovoriť skôr o katolíckej literatúre, už keď ideme napríklad do Maďarska alebo do Polska, pretože ten formát tej slovenskej, katolíckej, moderny alebo českej, katolíckej, moderny ako ho poznáme v Maďarsku, nebol takýto, ale ja som priniesol aj... Na, na ukážku publikácie, ktoré vychádzajú dnes, venujú sa im viacerí literárni veci, ktorí naozaj v tom stredobskom priestore mapujú tú katolícku literatúru. Jedno z nich je napríklad táto antológia maďarskej katolíckej literatúry, ktorú, ktorá je preložená, to sú básne, autory, ale aj jeseje, prózy preložené do českého jazyka z maďarčiny. Zaslúžil sa o to Robert Kisemán ktorý naozaj v tejto antológii podáva také naj, najvýraznejšie osobnosti prelomu 19. a 20. storočia v tej maďarskej katolíckej spísbe. No a keby sme išli do, tej, do toho českého kontextu, tak tá česká katolícka moderna. V, v tej prvej vlne ako by sme mohli hovoriť o tom Dvořákovi, Lutinovovi alebo Bouškovi, ktorí sa prihlásili tým manifestom pod jedným praporem, a, tak tam... Túto generáciu prekonala viacme generácia Zahradnička, Renča, Čepa, aj demlá a Duricha A týchto autorov práve teraz je taký veľmi dobrý a úžasne nový počin z dielne našich moravských a českých literátov, ktorí tohto moravského autora Jana Zahradnička spracovali v takej podobe vychádza jeho Leopoldovský zošit básní, väzenských básní. No a keď si pozriete... Ukážem, kamera na kameru, je to, keďže on bol väznený kvôli teda svojmu kresťanskému presvedčeniu, v, tej, v tom procese so zelenou internacionáľou bol odsúdený, odsedil si niekoľko rokov vo väzení, počas toho sa mu dokonca otravili dve, dve malé céry hríbami. No a on prežíval veľmi ten tragický osud toho katolického autora a on do, mal dovolené zapis písať si nejaké básne takého zošita tento Leopoldovský zošit sa našiel minulý rok a bol vydaný Morálskou zemskou knihovnou v Brne. No a je to úžasné, úžasné dielo aj tak, po takej textologickej, textologickej, fáze to môžeme tiež tak stránke to brať ako veľký prínos. Mm-hmm. Máme tu jeho, jeho, jeho rukopis, máme tu ó, básne, ktoré vyšli v iných súboroch, Bedřich a Fučíka a potom básne, ktoré sú tu už po tých úpravách uverejnené. Je na, naozaj krásne motívy, ako sa prihovára svojej máželke, ako s ňou akoby komunikuje cez spojencov, ako je mesiac Clnko. Veľmi silný tam motív rúk tam spomína na tie svoje céry a, a syna a tak ďalej. Čiže krásna, krásna poezia naozaj. Takže aj toto je katolícka moderná, nielen slovenská, ale nás sa povedať aj česká. Potom ten maďarský kontext je ešte. Môžem
3: što... ešte pripojiť. Tak,
2: <coughs> rád by som aj pripomenul, že
3: nástup tej katolíckej moderny ako také, ako fenoménu, podnetilo aj mnoho ďalších, možno aj spoločenských, takých udalostí Trebars predprevratové alebo poprevratové obdobie, myslím, rok 1918, výrazne otvoril možnosti. Zmenila sa poetika, ale aj tematika, princípy, básnenia, pravda a samozrejme tí autory, tie možnosti, ktoré ktoré zrazu dostávali, trebárs teológovia chodili na štúdia do zahraničia, Innsbruck, Salzburg bol úplne bežným miestom. Takže aj poetologické zmeny, ktoré výrazne nastali, nastali zmenou. A samozrejme aj tie spoločenské pomery mohli výrazne ovplyvniť. Aj ovplyvnili koniec koncov. Pavol Gašparovič Hĺbina, keď recenzoval Almanach 3. literárnej generácie, to niektorí kritici komentujú, že to je kvázi manifest, ale od manifestu to má pravda ďaleko také proklamačné vystúpenie tých autorov akceptuje a vychádza z tej literárnej tradície kraskovskej, keďže to je Almanach tretiej literárnej generácie. On tam aj pomenúva, kto všetko je tá prvá generácia, kto druhá poniča novomiesky. On tam uvádza aj Smreka a tak ďalej. A v tej tretej spomína seba, Dylonga, Dil, Javora a tak ďalej. Takže je tam aj kontinuita, aj spoločenská literárna.
1: Ešte by som spomenul, predsa aj to, že oni boli predsa len napojení na zahraničie. Tie kontakty pretrvávali naďalej. Ja sa pamätám, ja som mal dobré kontakty s pánom doktorom Straussom a on dostával napríklad v 80 rokoch už dostával básnické zbierky, napríklad aj od Dilonga. Ukazoval mi z, tam, Ameriky. Z, Ameriky, či z Ameriky. Už vtedy sa to dalo, alebo sem tam možno, že nie všetky tie knižky prešli, tou cenzúrou alebo s tou kontrolou, ale predsa len načo. prišlo aj v tých rokoch. To znamená, že tie kontakty nadalej existovali, nejakým spôsobom vždy. A sem tam sa predsa len aj dostali aj naši ľudia, vonhoci, nie všetci isté Janko Silán sa nemohol dostať von a ano, ano. Ďalší, Ale boli takí, ktorí predsa sa dostali von, to je jedna vec. A druhá vec, že tie knižky predsa len prenikali sem. Pomáli nám v tom aj poliaci napríklad. Teraz vyšla knižka o dvoch kniazoch, ktorí veľmi pomohli v tých rokoch najhorších, cez normalizáciu najmä v tých rokoch. z Polsko sa dostali k nám knižky. To Ano. Otec Stanislav Lugovský, ktorý je kniazom, zostal tu na Slovensku e, v Trenčianských tepliciach. On bol jeden z tých, a druhý bol e, Sebastian Košúca ktorý tiež je na Slovensku nepôvodom Slovák dokonca.
0: To už sme trošku ďalej. Po sa ale do tých začiatkov vrátiť. Povedzme, grebač, orlov, poľský a podobne mena. Už ich možno považovať ano. za... Katolícku modernu, alebo to sú také priamy predchodcovia? Ako vlastne ste povedali, že to nevzniklo? Tento prúd ako nejaký manifest a od dnešného dňa budeme katolická moderná? No.
2: Tam samozrejme sú takzvaní predchodcovia, ako sú aj často označovaní. v literárno vedné práce, ktoré vyšli o katolické moderne, či už Spera Máry Bátorovej, Juliusa Pašteku a tam mnohých ďalších autorov. A, tak tam oni často spomínajú, že skutočne sú nejakí predchodcovia týchto autorov katolíckej moderny, považuje sa za neho aj Dlhomír Polský, jeho vlastné meno je Andrej Majer, taký náboženský lyrik, ktorému ktorý vydal asi dve zvisky poézie, mu vyšli. Potom to je Tichomír Milkin, vlastným vlastný menom Jan Donoval, Tiež, ale väčšina jeho tvorby zostala vlastne v rukopisoch a prispieval hlavne časopisecky do tovarištva a do slovenských pohľadov katolických novín. Borín. No a, a Borín, alebo potom ďalší, ktorých uh, tam možno spomenúť takého, taký výrazný spojovací element, kto tvorí medzi tou, tou uh, staršou a potom tou mladou generáciou týchto autorov katolíckej moderny, toho jadra, tak to je iná Grebáč Orlov. Ako ho nazval píšu, že pevec z Oravy ho no, nazýva. No a on na, naozaj tá jeho zbierka vlastne piesň a dúmky v 1914. ktorá vyšla a potom aj tie ďalšie, tak v nich sa predstavil ako autor, na ktorého potom následne viacerí to, to jadro tej autorskej generácie Katolíckej moderny nadvezovalo. Aj keď, keď zazrejme,
0: Oravy a, ďalší, a potom
2: ďalší projekt z Oravy, ten, ktorý sa považuje za toho nositeľa tej zástavy, akoby tej Katolíckej moderny. Je ten Rudolf Dilong, teda, o ktorom sa naozaj mnoho toho už popísalo a je to asi taký najznámejší autor, a keď sa trošku tak sondujem aj u študentov, že koho tak poznajú, s akými vedomostiami prichádzajú z strednej školy o katolíckej moderne, tak väčšinový naskočí Dilong a Silan, ako títo dvaja autory. Fenomen. Ale on je hlavne Dilong a potom Hlbina a Haranta, to je taká trojka, svetá trojica ktorá stojí na začiatku tej katolíckej moderny, Tak, ako ju poznáme teraz. Potom aj ten samotný pojem, keď sa tu bavíme o slovenskej katolíckej moderne. je dobré asi spomenúť, Absolutely. že tiež je to na taký akoby ekvivalent, ktorý, ktorý pripísali tí literárni kritici uh, tak ex post tejto skupine autorov, pretože to bolo prevzaté pravdepodobne z toho, toho poznatku, že existovala Česká katolícka moderna, tak dostala názov. Vieme, že aj profesorka Bátorová alebo docenka Germušková často hovorí o tom, že či je tento pojem adekvátne používať, skôr odporúčajú ako spirituálnu tvorbu alebo duchovnú poéziu. Pavol teda mal také odporúčanie že o kristocentrickej literatúre, ale vieme, že tento pojem je nažitý, naozaj tá slovenská katolícka moderna. Aj pre len pre školské, ale aj pre vôbec vo vedeckých sa to asi je najznámejší tento pojem. Hoci to vieme všetci, že to nebola moderná v tom pravom zmysle ano, slova. z
0: toho literárneho, vedného, z toho literárneho, literárneho vedného hľadiska. Vedného
2: No ale toto je, takže táto, potom ten, takže jak som spomínal, Dilong, Hĺbina, Haranta, taká prvá trojica tých autorov, ktorí naozaj tvoria to akoby tú prvú generačnú fázu a potom všetky tí, všetci tí ďalší autori, o ktorých tu bude určite ešte reč.
0: Na chvíľku preruším, my sa vrátime znovu do tohto vývoja, do tej genézy, ale prišla zaujímavá otázka od diváčky Táni a poprosím každého z pánov, mm-hmm. ktorý z predstaviteľov katolické moderny alebo literárne dielo katolické moderny je vaše obľúbené a prečo? Takže aj vy môžete posielať takéto otázky
1: a ja teraz páni poprosím, pán profesor, tak keby som začal s básňami, tak ja by som si vyberal dve básničky. Je to báseň Karola Strmenia, Augustová Elegia, to je elegická báseň, už aj v názve má. Elégiu ako slovo, ako pojem. Básnik to napísal pri vstupe vojs, to znamená pri obsadzovaní Československa 68. v 68. roku v auguste a to skutočne to je to, to, to smútok v tom bol toho autora vložil do toho textu. To je jedna báseň a zase je to Elegia, to je žarno, slovenský žia. Mm. To je taká dokonalá báseň svojím spôsobom, že eh, ja si ani nepamätám, že som čítal niečo podobného proti tomu stalinizmu. Ano. Ako to dokázal vlastne vyjadriť. Na prozaických diel tak tam by som dal na prvé miesto Pavla Štárosa. Človek pre nikoho, povedzme.
3: Mňa tak očarila uh, básnická zbierka Svetloslava Vajdla, Láska, smrť. Ona bola v istom čase uh, tak trochu tabuizovanou zbierkou, no ale tie vnútorné porivy subjektu lirického, doktorej, ktorému dal život Svetloslava Vajdla, postavilo do tých situácií, ktoré naozaj boli aj rozochvením a zároveň aj kontempláciou, tak to ma veľmi oslovilo. A ešte poézia Jana Motulka, možno preto, že v posledné dobe som sa mu venoval intenzívne, literárno-historicky tak má niekoľko fáz a zvlášť naoslovili oslovili takého rebelské postoje, také tiež poémy až skoro, čas Herodes, ktorý výrazne anticipoval budúce štátno-politické úsporiadanie. A a
0: strážená.
3: Áno, spomína, že to mal doma uzavreté v konzerve od paštety, aby sa to nejakým spôsobom nedostalo k štátnej bezpečnosti do rúk. A na druhej strane... Z tých posledných zbierok ma veľmi zaujala napríklad Havrania zima, alebo tie posledné zbierky, v ktorých výrazne prezentuje eschatologický nejaký prvok, moment, pretože už aj on, nazvem to tak obroz, obrazne, keď si uvedomoval, že už to ťukanie na nebeskú bránu je dosiahnutelné, tak bilancoval, hodnotil a uvedomoval si blízko Božej veľkosti, to ma veľmi očarovalo. Veľmi som to
0: prežil. Magis, majestát smrti sa tam prejavuje a tajomstvo. Áno, žije. Áno, áno, áno. A váš autor a zbierka alebo báseň?
2: Najviac z tak prebádaného mám práve Jana Harantu, v ktorom som vlastne robil aj diplomovú prácu svoju a potom aj som v takej prepracovanej verzii vydal túto knihu o ňom. A samozrejme, on má mnoho dobrých básní, o ktorých by sa dalo povedať, že sú také mojimi obľúbenými, ale ja spomeniem iného autora ktorý mi hneď tak náskočil a jedna báseň, ktorá je naozaj nádherná. S pánom profesorom Žilkom sme boli v máji vo Vroclave na konferencii a keď som tam v prezentácii ukázal tú báseň, tak mnoho tých uh, účastníkov z Polska, ktorí rozumeli, uh, čo samozrejme no, rozumia no. slovensky a aj po, po vedia dobre hovoriť, tak oni pozerali na tú báseň a mnohí si odo mňa vypýtali, že aby som im poslal, že je nádherná a to básňový je báseň fragment od Palaušaka Olivu s ťažkým teda takým, tým tragickým životným osudom. Zomrel veľmi mladý na tuberkulózu. Vydal jedinú básnickú zbierku oblaky. Tú druhú mu vlastne vydali priatelia. Tak umieral básnik Palo Oliva. A ja, ak môžem, tak ju aj Neco prečítam, páči, určite, túto je báseň. Poez,
0: bez, večer je to ako by
2: jeden, jeden z jeho posledných rozhovorov uh, s nenávratnom, kedy cítil a vedel o tom, že nevedel sám koľko má času. Povedzte, ktorým smerom idú vlaky. Povedzte, ktoré vlaky idú na oblaky. Povedzte, kam odnesie výchor unavených vtákov. Povedzte, kde sa končí odise a vrakov. Povedzte, kam zapadne hviezda, keď je všetko biele. Povedzte, ako ďaleko je od nedele do nedele. Povedzte, prečo v noci smrť mi siaha hrdlo? Povedzte, prečo v srdci s krvou niekoľko slov zatvrdlo. Povedzte, prečo tento pozdrav nedopíšem. Povedzte, prečo smrť nám vlieva do srdc farbu vyšiem. Povedzte, prečo nikdy nevrátia sa lánske snehy s Bohom môj básnik krútosti a nehy. Povedzte, prečo v lúčení sa podobáme kvetom. Povedzte, prečo južní vtáci zaplakali pred odletom. Povedzte, prečo kvety vednú aj na otári Božom. A samozrejme, je viacero takých básni ako Exvoto, ktoré má krásna básne o láske. To je je ako akoby to... venovaná, venovaná uh, mi, uh, milej to je naozaj nádené, nádené na básne
0: Vami citovanej básni, prečo, prečo Janko Frátrik nazval Paľka Olivu Olivu básnikom oblakov a zbožnej úcty
2: k Márii. Mm. Veľký mariánsky ctiteľ. Aj, aj v mnoho iných, samozrejme, autorov katolíckej moderni. Gora Zvonický, ten má vyslovenie <coughs> Mariolók, doslova. Smer Mariánska, Hora dokonca, zbierka z 18. Uh,
0: milí diváci, aj vy sa môžete zapojiť aktivne do našej diskusie, keď nám napíšete SMS-ku alebo, SMS, alebo mail nám pošlete. No a my sa môžeme vrátiť k tým počiatkom hovory sme spomenuli tých priamých predchodcov a už sme, prichá, už sme prišli k tým prvým zástavníkom, ako mm-hmm. ste to vypovedali. Um, tak možno laickejšie, jednoduchšie povedané, títo básnici sa nejak stretávali alebo mali nejaký vlastný časopis, kde si publikovali. Ako, ako to bolo tie začiatky?
1: Tak tie začiatky sú tam, Vatra vychádza od roku 1919, myslím, vtedy prvýkrát vychádza do 25. roku 1925, do Vatra. že tam mali možnosť publikovať básnici na samom začiatku. A potom je tam ďalší časopis Kultúra tiež dôležitý časopis pre ďalší vývin. No a samozrejme po postup, ktorý vychádza v 1935 roku a podľa toho ich nazývali aj postupisti podľa tohto časopisu. Veľký, veľkú úlohu pritom zohrávajú najmä dvaja, respektive možno traja, ale hlavne dvaja básnici a to je Rudolf Dilong a je to hĺbina ako ďalší, ktorí boli aj organizátormi tejto katolické moderny. Čiže vytvorili tam také, takú skupinu, alebo také podmienky, že mohli vycházať tieto texty katolické moderny. Ja by som v tejto súvislosti predsa spomenul, už keď som počúval túto báseň, tie pramene, alebo po podnety, kde získavali, tam sú dôležité, predsa je to moderná istým spôsobom. A to preto, lebo tam je v tých textoch badať symbolizmus, ako literárny smer. To je síce 19. storočia, začiatok 20. storočia, ale je to veľmi dôležitý smer pre Ďalšie napredovanie poezie. Čiže máme tam symbolizmus, to je vplyv, ale zároveň je tam aj poetizmus český, ktorý veľmi vplýva na týchto básnikov. A tam cítiť tie vplyvy. Keď si prečítame povedzme tie euh, básne, hĺbínové básne, exotický rím, to znamená cudzie slova v rímovej pozícii. Veľmi dôležité. Čiže aj to je tam. A vôbec tá hravosť poézií, u nich je to, badať to veľmi silno. A potom je tam nadrealizmus. Mladý svadomník, povedzme. Celá basnická zbierka Ludolfa DeLonga. Čiže DeLong vyskúšal vlastne takmer všetko, čo sa dalo vyskúšať. Že vnášal ten, tie moderné, avantgardné smery a po týchto smerov do svojich textov, do svojich básní. Iná vec, že ten ohlas nebol nejaký pozitívny, kladný na tú básnickú zbierku, surrealistickú, ale zase sa to poklada za druhú básnickú zbierku, surrealistickú na Slovensku.
0: Pán profesor, pri tejto príležitosti, keď ste hovorili postupisti, objavili sa nejaké hlasy, boli davisti, kto bola ľavica, povedzme, alebo ľavicovi intelektuáli až komunisti, neskôr určite. Tak sa objavili hlasy, že v vraj katolícká moderná bol ak- akýsi protipól davistov. Dá sa to takto aj nímať?
1: Tak pravdepodobne to úplne neplatí takto. Nemôžno to úplne prijať tento názor, pretože títo básnici, spisovateli a autory literáci sa scházeli, stretávali sa. Bratislavy mali svoje miesto, povedzme, metropolka bola tak, Štefanka bola takým miestom, kde sa oni stretávali. A tam oni sa stretávali. Ne ideologicky, ale vyslovne kvôli poézii. N- A to uh-huh. bolo treba podporiť túto slovenskú povedzme všeobecne. A ja si myslím, že oni pomerne aj dobre vycházali. Samozrejme, že tam boli nezhody niez- medzi nimi, alebo sa hádali medzi sebou. Ale to, to boli to také hádky, veci. ako v kaviari oni obyčajne ah. trošku si vypili, možno pritom, no a hádali sa trošku, ale popri tom oni pomerne dobre vychádzali, o tom svedčia aj ten z jazd spisovateľov v trenčanských Tepliciach, to bolo 31. 1. júla 1936 a tam je povedzme Dilong a komunistický, Clementis. dokonca Novomestský tam vystúpil. Ilya Takisto vystúpili a vystúpili tam dokonca, takže tam bolo zastúpené všetky tie smery slovenské, boli zastúpené a ešte aj zahraničný, myslím, že aj sajfer tam bol napríklad, z českých básnikov, takže nedá sa povedať, tam že... Tam tá ideológia nehrala nebolo. takú úlohu. Ani toto nie je, vlastne... Je známa to vec, že povedzme, vraj sa vyslovil pred dielongom, že teba tu už nepotrebujeme v 45. roku. A to asi nie je pravda vôbec, pretože keď sa vrátil v tom 69. roku, no. sa vrátil dielong do Viedne a dostal sa aj do Bratislavy, síce na veľmi krátky čas a vtedy sa chcel s, s Novomeským stretnúť. A Novomesky vlastne vybavil, lebo chcel tu zostať, chcel na Slovensku zostať. Ale keď prišiel a potom ho predvolali na februárku a kládli mu všelijaké nepríjemné otázky, tak sa rozhodol, že on si už zvykol na inú nic slobodu a na slobodu nič sa nezmenilo, že by to ovzdušie tu nie pre neho priateľné. Takže keď sa vrátil späť do Spojených štátov, tak už potom sa nevrátil nikdy na Slovensko.
0: Od tých zastavníkov ako Dylong, Robina, mm. zrazu vzniká veľmi silná skupina spi- na spiskej kapitule. Tam mm. Silan, Paľkovúša, Goliva, Mikuláš, Šprinc. Čím to je, že tá spiska, kapitula Práve tam sa zgrupovali títo úžasný vásnici. Dá sa, je tam nejaký taký Vojtašákovský fenomén, alebo ako by sme to nazvali?
2: Myslím, že veľmi silný.
0: Pardon nakoniec vďaka pánovi biskupovi Vojtašákovi silný sa vôbec stal kňazom.
2: Áno, áno. Oni majú ó, práve ako piráti krásy často spomínali Možno že hľadali
0: potom približiť
2: hladali, hladali boha vlastne v prírode v božom stvorení a františkánsky teda skutočne to, bola, to sa stretli akoby, akoby tie, tie srdcia poetické básnické títo autory si výrazne sadli no a tá spiská kapitula to, to, treba povedať, že to prostredie a vôbec to, uh, tie osobnosti, ktoré tam prednášali, ktoré tam učili, uh, boli uh, fascinujúce na to, že akože aj, aj tí, tá generácia tých, týchto autorov, ktorí patria do katolíckej moderny, ale poznáme ich aj ako Pirátov krásy, no a tam ešte tam to bolo, bolo zjavné, že tá ich tvorba naozaj je nie, takýmto, aj týmto prostredím dosť značne inšpirovaná. Tam ešte patril Števošelink ako vidá ako takých taký ich kníh, takže... Tak, a, takže bola, bola to naozaj...
0: Akulú zohrával profesor Hánus, teda vtedy ešte nie profesor.
2: Môžeme.
3: Jeho obroda, napríklad, uh-huh. fenomenálny časopis v 43. 4. Ďalší z tej série z tých periódy, ktorých publikovali autori katolíckej moderny v rúžom perku, pravda, tak výrazne tiež vedel skrupy tých ľudí, iniciovať ich a vlastne naštartovať aj k takým postojom, nielen k tej literárnej tvorbe. Ja by som, ak môžem, ešte doplnil Určite. k tým časopisom. Známe boli ešte trebár časopis pero alebo Študentské mm. svojeď, prípadne Svoradov, čo bol teda časopis vysokoškolákov, teda z internátu. Plameň, prameň, aj tá kultúra, ak ste spomínali, okolo toho boli aj pravda rôzne aféry a situácie, Tí redaktori sa tam menili, časopis Verbum tiež veľmi zaujímavé, aj časopis Jas, ten mal také krátke trvanie, už potom rok 48 ho zastavil. No a ešte by som takú
0: maličkosť, že... Ja vás na chvíľku preruším, keď si uvedomíme, dnes v čase slobody, koľko máme literárnych časopisov? Mm. Nech sa páči, ale tak ne, nedalo len... mi.
3: Áno, <coughs> áno, neboli to len časopisy, oni pravda publikovali aj v dennej tlači. A e, to možno sa dnes zdá, že nemali svoj tlačový orgán, ale tam veľa vypublikovali, aj, aj recenzných príspevkov, aj, aj samotných básnických textov. A ešte k tomu Dilongovi a Halbinovi, tak okrem toho, že boli autori, oni mali obrovský rozhľad, ich zaujímala tá poezia, inšpirovali sa prekliatými básnikmi, avangardnými však. A ich aj tá poézia trochu miatla vnútorne. Takže e, tie výboje, ktoré, ktoré čerpali, ktoré pretavovali z tej skúsenosti e, z tých, z tých lektúr, tých textov, tak e, skúšali aj sami to už vidieť aj treba z toho dilonga v tých výbojoch so serialistami, konec koncov serialisti ho v istom zmysle v kontekste zbirok považovali skôr za serialistu a odmietali tú príslušnosť. Ale aj ten Pavol Gašparovič Hĺbina, vidieť to aj v príklone k francúzskej literatúre a za aj potom tie preklady Anryho Bremonda, ktoré robil, tak do toho nášho kultúrneho prostredia, treba aj v češtine vyšli, pravda, tam myslím Šalda prekladal Bremonda, tak priniesl to veľmi výrazné obohatenie a možno aj štart pre ďalšiu mladšiu generáciu, ktorá potom v tých smutných rokoch 45-48 musela trochu súplovať tie emigrácie, ktoré potom oslavili pozície. A
0: k tým rokom sa vrátime po krátkom klipe, o ktorý teraz poprosím režiu. Opäť sme v štúdiu, opäť máte možnosť sa aj vy aktívne zapojiť do diskusie. Dnes večer na tému slovenská katolická moderna. Pred klipom sme spomínali tú generáciu, ktorá mala prísť. Vy ste hovorili o pirátoch krásy. Sme sa rozprávali o Spišskej kapitule, o istom fenoméne. A práve tam vznikli aj piráti krásy.
2: Treba teda povedať, že... Do tejto generácie, alebo skupiny Pirátov krásy patril Oliva, Palúšak Oliva, a Janko Silán a Mikuláš Princ. Teda taká trojka zostava. No a uh, ich osudy boli tiež rôzne. To Olivu sme spomínali, ja som čítal aj túto jeho báseň. Uh, Vydal uh, teda tú krásnu, krásnu uh, zbierku oblaky ako jedinu. Silan, tiež ten pohnutý osud po 1945. Zostáva, zostáva v Československu, na Slovensku konkrétne. No a ako osud toho domáceho disidenta, alebo toho človeka v tom nútornom exile bol tiež zložitý. No a následne treba spomenúť aj Mikuláša Šprínca. On vydal vlastne jedinú zbierku na Slovensku. väčšia zbierok mu potom vyšla v zahraničí, kde emigroval. Uh, vieme, že to bol zakladateľ veľmi dôležitého periodika to s názvom Most v Clevelande v 1954 spolu s Karolom Strmeňom, ďalším emigrantom. Takže vidíme sami, že tá, tá, tí piráti krásy uh, naozaj rozk- rozkvitli do tej, Prečo do tej sa krásy, ktorú krásy? Oni to práve, práve zosobňujú tým, čo som spomínal, že oni hľadali uh, tú božiu krásu uh, v, tom, v prírode, v božom stvorení. O, to bola, to bola taká, ich, hla, taká hlavná zásada. A toto chceli oni pretaviť a do tej svojej tvorby. Toto chceli zdieliť svetu. To bola ta, preto Piráti krásy. Teda keď, keď sa takto
0: mm-hmm. bavíme, mm-hmm. anulíste, chceli pán,
2: Ja
1: by som chcel len môj výklad, moje uh-huh. že V tom je kus aj surrealizmu. Vlastne. To, čo ste krási, hovorili, áno. To je veľký protiklad. Krása a Pirát. To je, negatívne slovo, negatívnou konotáciou e, piráti a na druhé strane krása, to je pekné slovo, ano. takže toto dať dokopy, to robili surrealisti práve. V tom, tom cíti trošku vplyv surrealizmu, v tej mazve.
0: E, sa takto rozprávame, Dylan Šprín, Silan a tak ďalej a tak ďalej, celá tá plejada, predstaviteľe katolické moderny boli len kniazy?
3: No samozrejme, neboli to kňazi, i keď väčšina z nich boli kňazmi, ale boli to aj lajci, Trebárs, sme tu už spomínali, ten Karol Ostrmen, prípadne Jan Motulko, ale
0: Ale Trnávská skupina vlastne.
3: Áno, Mihály, Válek, Turčani, prípadne ešte aj mimo tej skupiny by som rád Aladar Stankovský, František Sloza teda. Ten Trebárs, Žarno,
0: je, ktorý tu už Andrej Žarno,
3: áno, a ten Trebárs spomínal v takom jednom dokumente, ktorý vydal na konci roku 1946. asi, nádeje mladej katolíckej spísby. A tam práve spomína, že po tých, ako som už spomínal, po tých stratách emigrantských je potrebné nahradiť. A spomína tam naozaj veľmi zaujímavé účinkovanie Vojtecha Mihálika skrz jeho prvú debutovú zbierku, veľmi silne orientovanú kresťanskú anielii a zachádza do detajlu každého básnika, ktorého uvádza konkrétne, ho špecifikuje cestu v debutovú zbierku. Takže perspektíva tam bola aj nádej. no ale tie, tá, tie boli limitované práve tým rokom 1948. Možno, možno tie pozície, ktoré títo autori aj dávali, ten Jan Motulko bol neskôr aj redaktorom katolických novín a on spomína, že možno že mnohým z nich dal aj priestor v katolíckých novinách z týchto autorov neskôr, i keď oni boli už publikačne veľmi aktívni e, na sklonku e, ešte predtým rokom 1948, takže boli zjavné talenty, mimoriadne zjavné a tú príležitosť by dostali zjavne. Teda aj bez tej motulkovej pomoci. Ešte k tým pirátom krási,
1: keď
2: sa vrátime, aby sme ešte doplnili. A ja som e, si tu otvoril e, takú, takú poznámku, kde vo venovaní, v tej práve tá zbierka oblaky Oliva už spomínala, tak vo venovaní vám priateľom pirátom venujem torza svojich snov a vidím nenáročne. Nenáročne preto alebo ako hovorí veľký autor Zúfalca, nevieme nikdy, kto dáva a nikto prijíma. Vám a hviezdam, ktoré sme milovali našim osudom, ktoré sme tvorili v diálkach. Pod spiským nebom zapadol som do priateľov, s ktorými som hľadal rajskú tvar veci. Mm-hmm. To je spomínaná aj tá krása Bo- Božieho stvorenia. Mladosť má povždy nadostať nadšenia a túžob, takže ich nadším zavše utlávať, aby sa srdce v nich nerozpadlo ako lupene kvetu v lúčoch slnečných ktorý si z nás raz po bezsennej noci pomenoval nás pirátmi krásy. Rozleteli sme sa ako čierni havrani do noci. A tie osudy som hm. tak Že skrátke spomínal. Takže
0: do noci. Tak,
2: takže tie osudy potom som spomínal, am, aké, aké am. boli vlastne týchto pirátok krásy. Sme, keď sme pri
0: tých lajkoch boli aj členmi katolické moderny, alebo vedeli by sme prijať aj nejakej ženy? Poetky?
3: Ja možno... Na aspoň jedno meno ešte, ešte manželka vale, Valeria Indová Trebars, manželka Jana Motulka sa stretávala s autormi okolo tej spiskej kapitole všetkých poznala dokonca v osobnom archíve keď ma prizvali k dedictvu po Janovi Motulkovi tak bolo mnoho práve týchto publikácií autorov katolíckej moderny signovaných vlastnou rukou takže bolo vidieť, že boli v kontakte aj ona mi to sama spomínala Uh, Valéria Jindová teda meno, potom aj Vale, teda a-, a Anagram, uh, tiež veľmi zaujímavá poetka. Okolo toho vzniklo aj mnoho takej mystifikácie, či uh-huh. naozaj nebola autorkou uh, no, Valéria či, Rajsová. Tak, teda, ale
2: či či autorom nebol d zlata...
3: dokonca aj Svetloslav Weigl bol do toho zakomponovaný. Uh-huh. Jednu knižku podpísal aj on sám, uh, pravda. Riasnícká pravda, nájdeme tam mnoho, mnoho. Uh,
0: Jenny Fibigová Jenny je veľmi za, zaujímavá. Zatiaľ je vyšla len jedna knižka, ale viem, že tento rok má výsť ešte jej ďalšia poézia. Mm. Je dobré, že je také reedície, alebo prípadne aj
2: také... To sú novinky, ona za svoj život, vid, na
0: konci života len vy, mm. jej vyšla vôbec prvá zbierka.
2: Ale keď spomíname ženské autorky, aby ja som spomenul, lebo bude tu určite debata, dúfame sa k nej dostaneme aj k následovníkom k katolíckej moderny. Mm. Dnes ja reflektujem aj v rámci tých rôznych literárnych súťaží, ktoré sú aj v rámci písania poezie proste duchovno-kresťanskej tvorby, veľké talenty a práve aj, aj ženské autorky píšu nádhernú duchovno-kresťanskú poeziu, katolíčky. A Katka Džunková, Katarína Džunková, obrovský zjav, študujúca v Petrohrade doktora na doktoránskom štúdiu. Vychádza z toho veľkého košického trie ako ich ja nazývam, Monsignor Rozef Thoth, už niečo cez 90 rokov. Veľký, tiež, veľký spisovateľ, básnik, kresťanský Teodor Klíška, pochádzajúci z Košíc šesťdesiatnik a do tríciatky ťahajúca vekovo práve táto Katka Džunková, ťahajúca aj tú mladú generáciu, veľká nádej. Takže títo po troch, akoby 30 rokov vždy prichádza nejaký takýto významný zjav, a básnický zjav. A Katka Džunkova je naozaj, ako zo ženských poetiek jedna z takých tých naozaj kvalitných. Alebo teraz akurát recenzujem zbierku Neha snehu, úplne nová zbierka, ktorá vyšla v októbri Gabike Grznárovej z takého topovčianského krúžku taksi, topovčianskí aktivisti, slovných, a teraz si presne nespoviem, ako to majú oni, a ten názov toho spolku celkovo, ale, ale toto je taký literárny kruh veľmi silný, do ktorého patria viaceré talenty literárne, Martiškové, i aj Magdalénka, veľký talent, písaný také lirizové, v lirizovanej prózy, kvázi dokonca, Rolský, dokonca ale... Ale, takom finom, takom, ale takom aj modernom štýle, mm-hmm. takým jazykom dnešných, dnešných mladých ľudí. No a Peter Šipoš napríklad, takže naozaj to sú také veľké zjavy, ale k- pri tých to ženských autoritách Katka Čunková, alebo potom táto Gabika Grznárová, naozaj, ktorú spomínam, táto zbierka Neha snehu je naozaj úžasná. Ja... Hovorím práve o tom, že toto sú následovníčky aj tej ženskej
1: tvorby A katolíckej
0: sa tá tvorba naozaj len tých duchovných náboženských vecí, týchto katolických autorov, alebo...
1: Ja si myslím, že nie, lebo tam je aj ten rodný kraj, povedzme, ako jedna taká téma. Je tam tá náboženská poezia, náboženské motívy, náboženská tematika potom je tam tá biblická tematika súvisí s nábeženskou tematikou ale zároveň aj ten vzťah k rodnému kraju to u mnohých básnikov napríklad u Beniaka, ktorý tiež inklinuje u katolickej moderne tam je to veľmi silné A u ďalších autorov nehovoriať o tom, ako si spomínajú povedzme, tí, ktorí emigrovali tí, ktorí sú mimo vlasti stále si na to spomínajú čo všetko tu nechali aký krásny kraj, aké krásne to Slovensko. A tam to nie, nie je len otázka náboženská, to je ten vzťah k prírode zároveň. Samozrejme, mm-hmm. tá duchovná, tie t-t, sú tam, to duchovno tam je, ale priam sa upriamujú na tú prírodu slovensku, čiže to tam je. A občas ešte aj... Povedzme aj taká láska, ľúbosná lirika je tam. Aj toto je tam. A prečo by nie? A prečo viď? nie? Tak veľké sem lásky hovoriť, poko, je kanonizovaná kniha. Je to tam. jednoducho. Takže to tam tiež je. Tieto motívy, ľúbosné motívy sú tiež súčasťou katolíckej moderni abo básni katolíckej, moderny, tak to všetko tam máme. Ale predovšetkým by som dal na prvé miesto ten vzťah k prírode slovenskej. Už,
0: Už to bolo naznačené, hovorili sme o vnútornom exile a uh-huh. zahraničnom exile, ako by sme tých básnikov vedeli, ktorí boli ten vnútorný, ktorý zahraničný.
3: Uh-huh. Tak, Možná, uh, potom, áno, ten prokývam. zahraničný Rudolf Dillong, pravda, samozrejme. Uh, s, uh, Petr Cabada je to inak veľmi dobre zmapoval mm. v, svojom, v svojich publikáciách. Mikuláša Šprinca tam máme. Uh, potom Zvonické. Korazda Zvonického, pravda, Strmeň nám odchádza. Hm. Áno, doma nám zostáva uh, ten Jan Motulko, Silan. Hlbín, áno, Haranta. No Albina no, so Turčán. svojimi teda zmenami, Turčani neskôr. A e, ten vnútorný exil, tak to je naozaj zaujímavý fenomén, pretože e, mnohí z nich radšej, aby, aby sa v úvodzovkách nespreniverili svojmu morálnemu, svojmu predsavzatiu alebo svojmu presvedčeniu, tak vieme všetko, čo v tom období po roku 1948 sa dialo akcie K, ja neviem, Reholníkovi sídlovali, mm. tak je pochopiteľné, že... A teraz pridám ešte k pánovi profesorovi, že tie témy neboli len také duchovné, Aj tí lajci neboli viazaní celibátom, mohli byť aj o mnoho viacej, samozrejme, ale i v rámci nejakých limitov reflektované, ale boli aj revoltujúce. Veľakrát, zasa spomeniem toho Jana otulka rok 68 spomína tam inváziu, teda vojsk, Varšavskej zmluvy a tiež podobne aj ten rok 1948, tak nečudujme sa, že takáto poezia v tom vnútornom exile bola potom pre režim nežiadúca, častokrát bola šírená samizdatovo, lebo iným spôsobom sa nedala, alebo aj ústavcidila metoda v Ríme, pravda, produkovala potom, ako aj spomínal pán profesor, sa tajne šírili, dostávali na naše územia, tak, e- táto literatúra, e, písali do Šuplíka, e, neprestávali písať a u Jana Motulka je to špecifické tým, že do každej svojej zbierke vytvoril taký konštrukt, potom pridával z tých starších textov nepublikovaných Šuplíkových e, odložených textov. Raz sa mu stalo už, nebudem zdržievať zase, no, ale len poviem to, keď sa chcel vrátiť do publikačnej aktivity a on aj napísal jednu báseň 48. 1. Maj, e, pravdepodobne rovnako zvažoval ako mnohí autory, zapojiť sa do toho diania. Aj mu ju publikovali, len v zápäti dostal na dvoch, troch stranách e, pokyny, akým témam sa má venovať. Traktor, e, Partizán, kolchoz, souchoz. No ale povedal, tadiel to moja cesta nevedie e, a zachoval si ten kredit a radšej oželel to publikovanie alebo aj ďalšiu seba prezentáciu a ostal v tom 20 ročnom nejakom tichu, až 68, 70 mu zasadal malý nádych. A potom zásad 20, zásad 20 rokov. 20 rokov. to bolo v prípade Janka Silana ani nehovoriac však, aké ťažké e, represálie musel zažívať. A, a tá, to sa odrazilo Spôr tiež poesie. potom tí mladší,
0: ako mm-hmm. bol Janko Frátrík, mm-hmm. Vilko Turčaný, tým mali možnosť ešte publikovať.
1: Mm-hmm. Ale ja by som sa vrátil k Silanovi, predsa len, pretože Mám tu jeho básnické zbierky, ktoré sa uvádzajú v bibliografii, že to sú jeho básnické zbierky. Ale to, to je dôkaz, ako to vycházalo vlastne. Takže jemu vôbec nevycházali básnické zbierky, ani básne, nepublikovali jeho básne v časopisoch. Čiže od toho 48. roku. A potom sa to trošku uvoľnilo. Koncom 60. rokov, vtedy predsa len publikovali aj týchto básníkov, ale je to krátký čas. A zase sa dostali na vedľajšiu kola, dá sa povedať. Dom opustenosti, to už to bol hotový text, román v konečnej verzii vlastne. A v 70. roku, 1970, táto knižka nevyšla. To vyšlo až po roku 1989, ale ako publikoval, tak takýmto spôsobom napríklad, to je basická tri balady sa to volá, že sám písal texty, rozmnožil to, povedzme 30, 20 exemplárov a to dal svojim známym, povedzme doktorovi, ako zdat, doktorovi Strausovi napríklad a ďalším svojim známym. Toto sú je zbierky z toho obdobia. Samozrejme, sú aj iné typy, tak aspoň také, ktoré sa prepísali na stroji, tiež podobné, ale tiež to takto vychádzalo. Takto, takýmto spôsobom. Čiže toto sú texty z toho obdobia. 70. až 80. rokov. Jedine takto mohol publikovať. A zomiera v 84. roku Čiže už sa nedožil tých zmien, ktoré nastali, ale predsa sa potom celé súborné dielo vyšlo v 7. či v desko. deskoch. Áno,
0: Pán profesor Pašteta
2: ja
1: Spomenuli sme napríklad Žarnová, pán
2: profesor ho spomínal, ale on tiež patril vlastne k emigrantom. Alebo ešte Pavla Hrtusa Jurinu, ktorému je venovaná mhm. literárna súťaž Jurinová jeseň. Jurinová jeseň. A vždy sa vlastne ide do jeho rodiska. Takže a vždy sa spomína tohto autora, ktorý v ďalekom Melbourne vlastne zomiera. Mm. už nikdy nevidel tie svoje rodné kysuce. Ale, ale aktívne píšúc. A, a tiež je to autor, ktorý v tých svojich prvých prozach, realizovaných prozach, pretože je to, dá sa povedať, taký jediný alebo jeden z mála prozaikov katolické moderny, lebo sa tu bavíme väčšinou o básnikoch. A on je album prozaik. Preťaté ohníva, kameň na kameni, teda tieto tieto jeho prózy. Dokonca Karol Rosenbaum, už nespomínaný, ho označoval a porovnávalo s Hronským ešte pred 48. Po 48. ho v, v, vo, svojich, vo svojej encyklopédii nespomenul. Pretože ho považoval práve za tých, ktorí zradili Československú socialistickú vlast. Teda, a emigrovali aj tých, ktorých spomína Harantu a tých, ktorí zostali doma, ktorých tu bola reč, tak tých tiež ako takých, tých, ktorí boli spriaznení s klerofašistickým režimom, väčšinou s týmto slovníkom, takže žiaľ. Ale vrát, keď sa vrátime k práve k Jurinovi, tak to je skutočne jeden z tých fenoménov, aj, že katolická moderna má aj týchto prozaikov. No a aj keď tu boli spomenutí títo viacerí autory, aj s tými motívmi, ktoré, ktoré oni majú vo svojej tvorbe, tak ten plač za národom je veľmi silný, alebo ten smutok žiaľ za národom v tom ďalekom exile. A ak môžem, tak prečítam kúsok z práve od Gorazda Zvonického, ktorý, má, ktorý Tuto básení bola publikovaná v zbierke, chcem sa ti ozvať. Aspoň to tak skrátim. S uzlíkom si ma plakať zrela pri speve mojich tvojich paší a s Bohom dať si nevedela pre tesné jarmo naší. Mnou trasie tvoje nebezpečie, tvoj smet a tvoj hlad práve, ten povraz, čo ťa k modle vlečie, ak nehodneš sa k poprave. Chcem sa ti ozvať, nemám vzduchu. Ríze vzduchu odváhu, svoj šepot blížim k tvojmu uchu a myzneš z mojho dosahu. Chcem sa ti hodiť do náručia a z brehu padám do mora, bo medzi nami vlny hučia a teba strežie potvora. Lež raz ti poctím, otrokyňa, tú krásu rúk, čo v klade je, len nechti v duši nevyhýňa svoj raz a ohník nádeje. To bol taký, taký odkaz často týchto básnikov, ktorí boli, boli v tej emigrácii. A, a ten Ilotaj že... už
0: nebola ne
2: tak, mnoho,
3: mnoho až môžeme na rýchlosti mnoho z tých keď sme hovorili o vnútornom a vonkajšom exile, teda sa dozvieme hlavne z takých literárno-historických až memoárových prôsob, Rebarzian Okal veľmi zaujímavo píše všetky tie emigrantské chodníčky týchto autorov, ktorí museli putovať bavorskom, nemeckom, do Talianska a tak ďalej. A boli to strastiplné plné chvíle, e, doslova čitatel to prežíva spolu s nimi. Až čo
0: všetko Do
3: Argentíny, čo musia zažívať. Čiže a nakoniec to... v
0: Argentíne bola aj Dylan. Mm,
3: áno, nie je to len mystifikácia, je to naozaj odraz nejakej skutočnosti, takže to môže slúžiť aj ako dokument ako prameného mm. pra, charakteru.
0: Takže... Už to tu bolo naznačené. E modernou terminológiou v podstate k týmto básnikom, ako keby sa vytvorila aj tak, taký taký fan klub, že mali svojich nielen obdivovateľov, ale aj tých literárnych súputníkov, teoretikov ako profesor Hanus. Vy ste spomínali pana pá, doktora Strausa, Pavla Strausa. Aký mal vzťah Pavel Straus práve s týmito básnikmi?
1: Tak Pavol Štás mal so všetkými veľmi dobré kontakty. On sám do, básnik? Do, do, sám básnik, on napríklad mal vz, výborný vzťah najmä s rúfusom. Pokiaľ sa pamätám, ja som sa s ním veľmi často stretával, bolo obdobie, že každý týždeň aspoň raz sme sa stretli, tak on spomínal troch básnikov, na dvoch si sa pamätám, to bol Rufus Rilke že to sú pre neho skutočný básnici, ešte tretieho som už zabudol, to mi uniklo. Takže s nimi mal kontakty a mal aj s Hanusom so všetkými vlastne, aj so Silanom sústavne navštevoval, ešte vtedy aj jazdil, bol mal ešte auto, už potom neskôršie samozrejme už nemohol kvôli veku a mal silnú cukrovku, no ale stretávali sa. Takže pokiaľ viem, aj na pohrebe mal pohrebnú reč. On rečnil v tom 84. roku na jeho, Silanovom pohrebe. Na Silanovom pohrebe. Ano, takže bol. Ja by som sa ano. predsa len vrátil k Šprincovi. A bola tu reč o próze. Tak on, aj, on je aj prozaik. Ja som priniesol jednu inšku, ktorá je menej známa, ale veľmi dobrá. Sveti Andrej Svorad to napísal zahraničí, už v 52. roku, a táto knižka sa k nám nedostala. To je životopis Svetoho Svorada. Ako Poliaka, ktorý prišiel z Polska, samozrejme, tropie sa volá to miesto, odkiaľ prišiel, tak to všetko opisuje. Čiže aj v prozeb sa prejavuje, dokonca aj tú cestu, lebo on odchádzal, emigrovať spolu s Dilongom. V júli no. 1745 roku sa vybrali spolu. Ona no.
0: ďakuje Dilongovi, on sa sám považoval za takú trošku nie súceho do sveta, že ďaka Dilongovi aj prežili. Tak. takéto pekné veci tam naš intimného charakteru. Dilong
1: bol asi taký typ, tak, že no. taký
0: Prúbadúr ako sám svoj jednej svojej zbierkej a prúbadúr.
2: A už sme spomínali aj Petra Cabadaja, ktorý vydala túto publikáciu o týchto exlových autoroch, tak on má veľmi také jedno trefné vyjadrenie, výborné, práve na margo toho, ako ich tu odpisovali. Ako boli, oni to sledovali, že v Československu ich mnohí literáni kritici a veci odpisujú a on vyhlásil následovné. Kto nás chce spúšťať do hrobu, kto to vyhlasuje, že sme suchá ratolej z nastrome národa, kto to hovorí, že sme vyemigrovali do prepadliska, a do zabudnutia. Iba mŕtvi patria do hrobu a my sme živí a chceme žiť. Slovenský ústav v Clevelande, Slovenský ústav v Ríme, už slovenské Slovenského útonestriisko v Cambridge, to nie sú mŕtvoly, ale živé a tvorivé skutočnosti. Naše knižné natáľateľstva a vydavateľstva v Ríme, Clevelande, vo Švajčiarsku, dobrá kniha v Cambridge, to nie sú ilúzie, to sú skutočnosti. To všetko sú živé hlasy živých slovenských srdc, živé kvety ovoci na živom slovenskom strome v zahraničí, takže to bolo tiež jeho vyjadrenie, ako reflektovali aj oni v zahraničí to, čo sa tu u nás deje.
0: Priš, prišla taká prozba možno od diváka, prečo nesp- nespomeniete Hadriu Drevenického? Tak spomeňme Hadriu Drevenického. Ešte daj. Až môžem
3: ešte, by som jednu doplnil k tým kritikom a potom sa k tomu vrátim tá katolícka moderna, keď sme vraveli v súvislosti s tými kritikmi, paralelne sa vyvíjala aj s nadrealistami. A to, že vlastne nemali takého svojho kritika, v pravom slova zmysle, trochu aj podnetilo ten nástup tej katolíckej moderny a tým pádom aj potom jej ďalšie reflektovanie. A i keď možno ten Rudolf Uhlár, ktorý mal naozaj reflektovanie tej e, katolíckej spisby, možnosť posunúť do tej roviny, e, ako to aj prezentoval, tak bolo to zaujímavé. E, Jozef Kutník Šmálov niekedy zase mal e, problémy v inej oblasti, vnímal z toho aj teologického hľadiska, častokrát nadrámec posudzoval hodnoty tých diel. Jan Ellenbor e, Keďže študoval teológiu, bol trochu taký, povedzme to tak, že naštepený už tým postojom e, proti modernizmu. A predsa len aj tá encyklika e, Sv. Otca Pašči Dominisk Regis, pravda, tak z 1907. E, už prezentovala e, postoje voči herézam, pravda, antimodernistické. Tak oni aj tí autori by chceli písať, aj sa snažili, ale propagovať tú poeziu modernú nemohli. Takže... Tu vidíme, že u nadrealistov boli, boli Bakoš, Považan, ktorí veľmi výrazne zasadili, sa podporovali a naopak toto možno našim chýbali, to, to, to tým autorom chýbalo a keď už takíto autory, tí kritici tam ne, ne, nevykonávali túto funkciu, tak sám De Long, Hlbina, potom súplovali niekedy, niekedy tieto
0: možnosti. A tak Hadri drevenický. Aha, tak
3: môžem. Ešte ja. by
1: som doplnil. Pavol Štas mal veľmi dobré kontakty s Felixom, uh-huh. s Josefom Felixom. Bol to dobrý prekladateľ, oni sa dostretávali a oni veľmi často spomínali.
0: aj so Žarnovom pri preklade.
1: Áno, takže jeho veľmi často spomínal. Ona a iné. K
0: tomu Hadrimu drevenickému. Čas sa kráti, aby sme ešte tých následovníkov stihli.
3: Priznám sa, že úplne som sa mu nevenoval, ale určite za zmienku stojí uvádzať, myslím, že ho spomína aj v kontextoch Julius Pašteka. Tie, tie súvislosti, ktoré on naznačuje, tak sú už okrajového charakteru. Priznám sa, že úplne sa mu nevenujem v tomto kontexte. Ja,
2: ja som závidoval hlavne aj v, v tej zbierke už spomínanú, tak umieral básnik Palo Oliva, kde mu venoval nejaké verše, ale inak tiež je to naozaj autor, ktoré by mala byť venovaná väčšia pozornosť, lebo v celom tom kontekste tejto silnej generácie, katolíckej moderní viacerých generácií, on je naozaj takým, takým dosť neveľmi, neveľmi výrazným zjavom. Je je to ale stojí za to. Tak, môže, ešte, stojí áno, stojí áno za presne, to. a ešte možno rozstav, neobjavenie, neobjavenie, povedal vám, profesor, že neobjavenie.
0: Už tu bolo naznačené a čas sa nám kráti, tak poďme na tých nasledovníkov. Čím to, mm-hmm. že ta katolická, moderná exil sa skončil, jeden druhý, ale hlavne exitus prišiel a oni pokračujú. Čím to je? A dokonca pokračujú v svojich nasledovníkoch, ktorí, obdivovateľov, ktorí píšu, ja neviem, že sa chcú pripodobniť mm-hmm. im, ale toto to duchovno do tej poézie, už možno zabudnutej. Čím to je?
3: Mm-hmm. Možno, že ten, možno, že ten režim naozaj nezabil to, čo utlačal tých 40 rokov a samozrejme možno v istom zmysle aj utužil nejaké tie konfesionálne rozmery a hlavne aj ten umlčiavaný fenomén toho katolicizmu alebo kresťanstva ako takého. Takže hlavne ten odkaz potom, spirituálny, to metafyzické. Pravdivosť poézie. Áno, pravdivosť poézie toto vlastne sa nedá umlčať Sama poézia má tieto, kontem- tieto prvky aj bez toho, než by boli a konfesionálne. konfesionálne.
0: Ano, nohvory, áno, Vibremón hovorí, áno. Tak presne.
2: Každá dobrá je ako podliťba a teda je to odlíba, poézia, čistá poézia a tak ďalej, tieho východiska. Ale dôležité je ešte pri tých následovníkoch spomenúť mnohých, ktorí sú samozrejme. Pán moderátor Pavel Ach. prikryl samozrejme jedným z nich, z takýchto nasadovníkov. A to ja dobre viem, ale treba to spomenúť a treba spomenúť ďalších. to už som spomínal aj Teodora kríšku napríklad, alebo Teofil Klas. To je výborný, výborný básnik, ktorý naozaj udržuje tú kontinuitu a tradíciu s touto skupinou katolíckej moderny že sa tá skupinová fáza uzatvára ano, tým, ano. tým oným rokom. Čo je prirodzené. je aj... prirodzené, ale možno určite hovoriť o následovníkoch. Uh, teraz Teofírovi Klasový má výsť zbierka Gorazdov odkaz, uh, takže, ktoré, kde som, kde som vlastne robil taký, tiež, taký posudok na túto knižku. Ano, je to skutočne výborná, výborná poézia. Uh, možno spomenú Michala Chudu, áno presne. Aj keď sme sa bavili hneď na začiatku o tých uh, o tej veľkomoralskej tradícii, tak aj títo autory sa často vracajú aj do tohto obdobia mm. a po tieto motívy som s tebou v slove, to je jedna z takých uh, krásnych zbierok Michala Chudu uh, ktoré, ktorú venoval práve aj tomu Prichá, V tom čase tu Janko Maršalek, a jeho priestornet Uh, myslím, že tiež úzasné, úžasné je možnosť uh, rozpracovania viacerých kresťanských tém. Janko tá, Mašaľový aj básnik, ako básnik tá, tá moderné res, vnímanie. Prečný rez túto zbierku, presne tak, alebo potom aj, uh, zbier, aj tú knižku, ktorú má na každý deň nejakú. Tú... Ty, Takže uvanie. skutočne, skutočne viaceré texty týchto autorov sú uh, výborné. Mm. Pán profesor, a vy kde vidíte
0: tú príčinu, že katolická moderna nevymiera?
1: Tak ja si myslím, že hlavne v tej tematike, v tej duchovnosti, tak to trošku inklenuje k tomu kresťanstvu, tak to sa musí niekde prejaviť. No ja by som tu prekročil hranice literatúry a uviedol by som iný príklad z filmového umenia. Mariana Čengel Solčanska bola naša študentka a ona tiež má náboženskú tematiku. Lietajúci ciprián, to je nábežerská tematika, dokonca to spracovala aj literárne, čiže tá knižka je na tej úrovni estetickej, dá sa povedať, umeleckej možno ako film, lenže film má obyčajne viac divákov a väčší úspech, ale na druhej strane aj ten román je dobrý, čiže ona najprv... Obrátenie to robila. Najprv, vlastne, najprv pripravila ten film, nakrútila ten film Liatajcej Cypriána a potom to dala do knižnej podoby. Čiže scénar vznikol Román. Uh-huh. Čiže ona tiež inklinuje, ona tiež nosí v sebe tú katolickú modernú, lebo ja sa na ňu pamätám ako na študentku. Ona si u mňa vypožičiavala povedzme knižky od dilongove niektoré básnecké zbierky u mňa a potom mi to vracala, čítala to, čiže obdivovala dilongovú poéziu.
0: Svojím spôsobom my odpovedáme. Rodine zo stredného Slovenska, ktorá chce vedieť, či máme literárne talenty, ak to vyhráva súťaže mladí, či aj starší súťažia svojím spôsobom sme na to aj odpovedali, kategórie. že máme tie talenty a, a, do, a vo všetkých kategóriách, kategóriách a dokonca nielen v poezii, mh, ale aj v prozaických dielách a, a, a dokonca by som
2: spomenul, aj v prednesov. pani Emiliu Filipovú ktorá je vyššie 80 ročná pani. Nádhernú poéziu píše, pos- prísie, pospiela, posiela, posiela svoje básne do aj, jesenie, aj do Jurinovej jesene aj do súťaže o cenu slovenského účelna tovaristva, ktorú organizujú v Trnave. A to sú nádherné, nádherné verše. Ale keď už spomíname ešte ďalších ten okruh tých autorov, e, ktorí nadvezujú na tú katolickú modernu, nedá mi nespomenúť aj kardinála Jana Chrysostoma Korca. A ktorý tiež v tom študentskom časopise rozvoj, dnes boli spomenuté viaceré študentské časopisy, ešte v mladosti začal písať ako duchovno-kresťanskú orientovanú poéziu. No a potom aj mnohé tie práce, ktoré mal, ktorých vyznal aj svoj vzťah k cirkvi, svoj vzťah k Kristovi. A opäť, ak môžem prečítať takú jednu krátku časť z jeho význania, ktoré uvádza súčasný sedelný biskup, monsignor William Judák, vo svojej jednej štúdii, kde ho cituje. Prečo vlastne on bránil církev a prečo, čo, čo je jemu církev? Tak tam uh, uh, Jan Chrysostom Korec píše. Má modlitby, ktorým načúva polej les. Vie, ako sa žehná voda i chlieb. Čiže to krásne poetické ladenie tej výpovede. Zatiaľ, čo pokolenie mojich dní padá, jak piesok do ničoty, církev čne, jak bralo do väčšnosti. Obýma národy a kontinenty a je dých cez všetky pokolenia. Miera jej vernosti nie je vernosť ľudská a miera jej rokov nepozná jesene, Všetko, čo ona nepremení, porozkladá smrť. Odpúšťa nepriateľom, je ochotná im slúžiť a obvezovať rany. Cirkev je cestou všetkých našich ciest a po nej putujú tisícročiach Bohu. Preto v nej žijem, preto ju bránim. To je taká jeho krásna výpoveď. Ktoré... A takéto výpovede naozaj môžeme reflektovať viacerých viacerých.
0: Čas, čas sa hm? významne skrátil, už nie že krátil, už sa skrátil. Pôsobíte medzi mladými ľuďmi, tak na, na záver posledná otázka vidieť na vašich študentoch? Mám nejaký záujem o túto katolickú modernu? Je záujem o poéziu?
1: Tak dá sa povedať, že niektorí majú, niektorí vôbec nemajú. Takže musíme ich rozdeliť. Tak to sme rozdelili katolickú modernu. T- <laughs> onkajšie, <laughs> na vnútorné a no, vonkajšie. Na vnútorné, vonkajšie, skutočne niektorí majú záujem, Aj sa hlasia, chodia do kostola, čiže majú záujem. Ale myslíme teraz
3: vyslovene aj, aj, aj
1: vyslovene, dá sa povedať, že áno.
3: Ja mám zase takú skúsenosť, keďže po poézia si vyžaduje zvýšené percepčné sústredenie sa na text, tak e, väčšina tých študentov konštatuje, že oni tú poéziu veľmi nemusia. A zvlášť ešte aj, ak ide o katolickú modernu, tam sú ešte aj biblické rozmery alebo aj tie kontexty spirituálne, tak s tým trochu reflektujú, ale samozrejme tie zjavy, ktoré sa tomuto nebránia, tak potom vedia naozaj veľmi dobre uchopiť poeziu. A som prekvapený, to, tá nová lektúra s odstupom času týchto čitateľov, ktorí sú nezaťaženými čitateľmi tých minulých udalostí, prináša nové pohľady. To je zaujímavé.
2: Ja musím povedať, že vždy prichádza nejaká generácia, ktorá naozaj si tu... O náboženskú a duchovnú kresťanskú poeziu váži, tak som sa ju naužil vážiť jacej svojich učiteľov, jedný z nich je aj práve doktor Jozef Brunclík, ktorý ma tiež posunul, tejto, ako môj prednášajúci, ma posunul naozaj k tejto tvorbe a práve aj Harantu som spoznal cez neho a potom sa začalo hňa zaujímať. Martina vrátil v súčasnosti tak, doktorant, ktorý práve sa venuje Mihálikovi a tým jeho kresťanským tým aj, to, tým, aj, tomu, aj tomu voretánským litániem, ale aj tomu, že prehodnocuje, alebo mnohé jeho texty pozerá, interpretuje jeho tvorbu. No a naozaj aj ja, keď učím aj o katolické moderne a, a dám tú poéziu do placu, akoby, tak vedia mnohí študenti rozoznať tú krásu, ktorá je naozaj výrazná v tejto tvorbe.
0: Ja vám ďakujem za vašu prítomnosť a hlavne za vaše úžasné slova. A vám, milí televízni diváci, začali sme jeseňou, ktorá je inšpiratívna, ktorá je plná poézie, Tak vám prajem pekný poetický zvyšok večera.